0: En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Este es el tiempo en el que el imperio está dividido. Y tenemos el imperio de Israel al norte y el imperio de Judá al sur. Y tenemos que en el imperio del norte, en el imperio de, de Israel, tenemos a Jeú, Jeú, bueno, a Ocosías, perdón, a Joacás. hay tanto nombre, Joacás, hijo de Jeú. Jehú fue el hombre que Dios levantó para arrasar con la familia de Acab. Acab fue el rey que se casó con Jezabel, la hija de Baal, eh, de los Sidonios, e introdujo la adoración a Baal y a Astoret, y además persiguió a los profetas de Dios. Entonces, eh, ese es Acab y Jezabel. Entonces, Dios levantó a Jehú para arrasar con ellos y acabó con ellos. El problema de Jehú es que sí, acabó con los profetas de Baal, y acabó con la familia de Acab en el norte de Israel pero él siguió adorando a, a los becerros de oro que estaban en, Dat, en Dan y en Betel siguiendo la práctica de Jeroboam que fue quien instituyó estos becerros de oro cuando se dividió el reino después de que murió Salomón entonces vemos que Jeú fue idólatra a pesar de que eliminó parte de la idolatría pero siguió siendo idólatra y vemos que ahora en Israel reina Joacás, el hijo de Jeú. en el norte está Joás este Joás es distinto a otro Joás que vamos a leer más adelante. El Joás que está en Judá es aquel eh, hijo de Ocosías, hijo de Joram, hijo de Josafat. Este Joás, la, la abuela de ella era Atalía. Joram estaba casado con la hija de, de Acab y Jezabel en el norte, ahora ellos están en el sur. Y Atalía pues era una mujer idólatra, y no solo era una mujer idólatra, sino que era una mujer asesina. Cuando murió Ocosías, su hijo, ella quiso deshacerse de toda la descendencia real para ella tomar el reino y lo tomó. Pero Josabed, la hermana de Joás, eh, que era el único nieto que le quedaba, eh, hijo de Ocosías, rescató a, a Joás, a este pequeño. Y el papá, o sea, el esposo de Josabed, que era joyada, que era sumo sacerdote, lo guardó por siete años y en el séptimo año, en su cumpleaños, lo declararon rey de Israel y el reinó cuarenta años. Pero mientras Joyada era sumo sacerdote, Joás fue un buen rey temeroso de Dios, pero cuando murió Joyada, el sumo sacerdote, los príncipes que se inclinaron ante Joás lo, le, lo persuadieron a que introdujera idolatría. Y eh, él de, desvió al reino hacia la idolatría y cuando Zacarías, el hijo de Joyada, el sumo sacerdote, lo reprendió, él mandó a matar a Zacarías. Así le pagó a aquel que le hizo bien, porque Joyada, el sumo sacerdote, había protegido la vida de Joás y ahora vemos de que Joás mata al hijo de Joyada, que le había protegido la vida simplemente porque Zacarías, el hijo de Joyada, le marca el que le está haciendo mal. Le pagó mal. A, a quien le hizo bien entonces vemos un poco la historia estas son nombres, son historias, son vidas entonces tenemos que en el norte está, ¿quién es el rey en el norte después de todo esto? Joacás ¿y quién es Israel en el imperio de Judá? Joás Jeú era el papá de Joacás entonces hemos hablado nombres, situaciones y todo ¿verdad? se hicieron chivola vamos a simplificarlo muy sencillo hay un rey en el norte es Jeho Joacás Hijo de Jeú Y hay un rey en el sur Es Joás Hijo de Ocosías Amén Punto, sencillo Hermano, ¿y por qué no dios toda esta historia? Porque hay algunos que siguen la historia, ¿no? Porque yo vi varios diciendo Sí, 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 ¿cómo no? ¿Ya? Entonces, están siguiendo la historia Gloria a Dios Y es bueno saber quiénes son quiénes Para entender el ambiente donde se está reinando Y las situaciones y las crisis Seguimos adelante Vemos de que este Joacás, hijo de Jebur, sobre Israel, reina en Samaria, reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Vemos que Joacás sigue el pecado de Jeroboam, es decir, adora a los ídolos de oro, a los becerros de oro que están en la tribu de Dan y en la tribu de eh, en Betel, perdón, no en la tribu de Betel, sino en Betel y en la tribu de Dan al norte vemos pues que Jehoacás o Joacás es idólatra pero su papá fue idólatra Jehu aunque arrasó con la casa de Acab él fue idólatra, él la adoró él siguió los pasos de su papá ahora vemos de que no se apartó de esos pecados y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó día tras día en mano de Hazael rey de Aram y en mano de Ben-Hadad hijo de Hazael o sea cuando murió Hazael Benadad, este es Benadad tercero, ya varios Benadad hemos leído en historias anteriores. Entonces, Joacás imploró el favor de Jehová, este hombre idólatra, cuando se ve ahogado, cuando se ve presionado, clama a Dios y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel de cómo el rey de Aram lo oprimía. Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos y también la acera permaneció en pie en Samaria. Vemos de que este hombre Joacás clama cuando se ve oprimido porque Dios manda opresión, manda a los arameos que están al norte, Arame es Siria, lo que es Siria ahora, los sirios. Y vemos de que eh, le manda presión y este hombre clama a Dios. Y vemos que Dios le quita la presión lo que sabemos es que mandó a Asiria hay una diferencia entre Siria y Asiria Siria es, son los, eh, a los arameos son, es Siria ahora Asiria es el imperio que está al norte de Babilonia al este entonces Asiria es un imperio que se levantó y derrotó a los arameos y de esa manera los arameos dejaron de poner presión sobre Israel entonces vemos que Dios les dio una resp un respiración a Israel porque clamó a Dios pero Joacás eh, no se apartó a pesar de eso ni los israelitas de su idolatría. Ahora, a Joacás no le había quedado ejército, más que 50 hombres de a caballo, todo un país, todo un, todo un imperio como el imperio israelita, que habían tenido cientos de miles de soldados antes. El ejército de Israel tenía cientos de miles. Se había reducido a 50 hombres a caballo, 10 carros, o sea, 10 carros de guerra, y diez mil hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de tría. Es decir, cuando tú trías... Eh, el grano, el, el maíz no, no, había maíz ahí el, el, el trigo, eh, cuando tú trías, queda polvo cuando uno tría, ese es el polvo ese polvo lo avienta el viento, así quedaron ellos dispersos por haber desobedecido a Dios los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Joacás con sus padres es decir murió, y lo sepultaron en Samaria y su hijo Joás reinó en su lugar vemos otro Joás, este no es el Joás que está en Judá este no es el Joás, hijo de Ocosías, hijo de Joram, hijo de Josafat. Este es el Joás de Israel, del territorio norte, el hijo de Joacás. Bueno, ¿qué sacamos de acá? Más que nombres, vamos a ver varias cosas. Uno, vemos de que Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 13:2, dos, ¿no? Hermanos, la verdad es de que esto es muy importante. Es siempre un recordatorio... Para mí es muy importante, yo no sé si lo es para ustedes, pero para mí es muy importante recordarme que lo que yo vivo es importante ante los ojos de Dios y que a mí me interesa saber si lo que yo estoy haciendo está bien ante los ojos de Dios o no. No ante los ojos de la congregación, no ante los ojos de mi cónyuge, mi esposa, Clara, no ante los ojos de mis hijos, aunque es bueno que sea bueno ante los ojos de ellos, pero más importante porque sabes, tu cónyuge puede darte la aprobación. Pregúntale a Ananías y a Zafira. Tú puedes tener la aprobación de la congregación, de tus hermanos en la congregación, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos siendo aprobados por Dios? Entonces vemos de que Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, hermanos, es importante hacerlo bien ante los ojos de Dios. Dios ha establecido ser unas condiciones. Dios es santo. En Ezequiel 18.1 dice, todas las almas son mías. Tanto el alma del padre como el alma del hijo mías son. El alma que pecare morirá. Hermano, eso es una realidad. Dios la estableció. El que pone las leyes del juego es el Señor, no somos nosotros. Eso es muy importante recordar, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y creemos que nosotros establecemos las leyes del juego, pero no es así. No es así. Dios ha establecido las leyes del juego. Ahora, Dios nos ama. Dios en su amor sabe que nosotros somos incapaces de salvarnos, que nuestra mente no está bien, que nuestro corazón no está bien. Dios sabe eso, y porque Dios nos ama, cuando escogió a Abraham y Abraham obedeció, Dios lo declaró justo por la obediencia, pero no tanto la obediencia, sino la fe que promovió la obediencia. Abraham dejó Ur de Caldea y siguió a Dios. Vemos una obediencia que es resultado de una fe sincera. Entonces, Dios lo declaró justo por esa fe. Ahora, ¿era necesario pagar por toda la maldad de Abraham? Porque Abraham no era perfecto. Dios lo declaró justo por su fe. Pero Dios tenía que pagar por la maldad que hay en la mente de Abraham. Dios tiene que pagar por la, por la maldad que hay en nuestra mente y el corazón nuestro. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. En el Antiguo Testamento Jesús no había muerto, pero tuvo que haber un sistema de sacrificios y de enseñanzas y reglamentos que apuntaban a la gente a Jesucristo en el futuro. Entonces Dios escogió a un pueblo y a este pueblo le dijo, «Si ustedes me escogen a mí como Dios». Yo los escojo a ustedes, si ustedes me obedecen, si ustedes realmente me buscan a mí, no a Dioses falsos, no a ídolos falsos, ¿por qué? Porque Dios nos ama, Dios nos ama tanto que Dios no puede aguantar que alguien venga y diga, no, a ti no te hago caso, yo quiero seguir a un ídolo de madera. Dios dice, estás loco si yo te creé por mí. Yo te hice a ti porque te amo y, y solo tú vas a estar completo únicamente si me amas. Si no me amas vas a estar confundido. Vas a estar como el que tiene sed en el mar y se toma agua salada y no está satisfecho. Entonces Dios está mostrando ese amor hacia nosotros que es muy grande y porque nos ama tanto Dios no tolera la infidelidad. Dios no tolera el que nosotros le demos la espalda tras otros dioses. Eh, Dios no tolera, por ejemplo, el adulterio. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y cuando tú adulteras, cuando tú cometes fornicación, te estás destruyendo a ti mismo. No sabes realmente lo que es el amor cuando haces eso. O puedes que tengas un una impulso natural, pero está desviado. Porque si tú tuvieras, si tuvieras hubiera sido perfecto como fue Adán y Eva en el paraíso, tú no tuvieras esos impulsos. Tú tendrías un impulso sano hacia tu cónyuge, pero no fuera del matrimonio. Entonces Dios, cuando nos ve, dice, hey, no puedes cometer adulterio, no puedes robar. ¿Por qué? Porque robar es una actitud pervertida del corazón. Y Dios dice, yo no quiero una novia así, yo quiero cambiar a esa persona. Entonces Dios dice, hey, tú recíbeme, yo te cambio. Tú sé mi pueblo, yo voy a trabajar en ti. Y entonces el pueblo de Israel podía seguir, pero había un pacto. Y ese pacto demandaba obediencia, sacrificios, re, respetar el sábado, el día de reposo. Y, y todo eso, no quiere decir que eran perfectos, pero tenían que tener esa actitud de obediencia. Cuando no los hacían, ¿qué iba a hacer Dios? Dios les dijo, si ustedes son mi pueblo, si ustedes obedecen. Vendrá el enemigo en un camino, pero saldrá huyendo en siete caminos. Ustedes sembrarán y habrá gran fruto. Habrá bendición en todas las áreas. Pero si ustedes me desobedecen, ustedes saldrán en un camino, pero huirán ante el enemigo en siete caminos. De hecho, se comerán a sus propios hijos porque el enemigo vendrá y los sitiará. Y ustedes estarán sitiados. Y en la desesperación, porque no tienen que comer, se comerán a sus propios hijos. Y, y Dios les dice todo lo que va a pasar. ¿Por qué? porque Dios dice yo les amo yo no puedo dejar que ustedes estén perversos eh, ustedes tienen que querer ser hijos míos entonces vemos que, qué tiene que ver esto con que Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová que hermano tú tienes que evaluar tu vida el temor a Jehová es el principio de la sabiduría yo he estado recientemente en Cuba yo le puedo decir de que encuentro tremendo temor a Jehová ahí va una camiseta de Calvary Chapel Emanuel eh, la que dice eh, porque por todo murió para que los que vivan no vivan para él sino para aquel que murió y resucitó por ellos usted sabe que cuando venía en el avión de regreso yo tenía esa camiseta puesta y en el frente decía Dios con nosotros y cuando fui a pagar el impuesto del de aeropuerto para salir ya de regreso lo que me llama la atención es que la empleada me dice, ¿se puede dar vuelta? y me di vuelta y empezaron a leer lo que tenía escrito ellos querían leer lo que tenía escrito ahora, le puedo decir que cuando regresé yo andaba esa camiseta y le puedo decir que, que no, no necesariamente la gente tiene ese mismo temor a las cosas de Dios entonces, hermanos, tenemos que tener un temor a Dios que es santo el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios. En Gálatas dice el Señor, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siega, siembra, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. En Gálatas 6, del versículo 7 al 10. Por lo tanto, dice el Señor, no nos casemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si perseveramos, eh, cosecharemos. Luego dice, entonces, hermanos, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo, yo estaba meditando en esto, y digo, hermanos, Señor, yo no quiero llevar un mensaje constante de, hermanos, arrepiéntase, arrepiéntase, pero yo creo que es sano saber que hay que tener un temor santo de Dios y es sano recordarse que nuestro Dios es un Dios que merece nuestro respeto es sano hermanos y debemos de tener un temor sano hacia Dios y cuando no lo tenemos Dios tiene un sistema donde si tú lo que siembras es maldad vas a cosechar y si tú lo que siembras es algo bueno vas a cosechar entonces siembra buenas cosas. En Filipenses 2.12 dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Que no solo es declarar a Jesús como Señor y Salvador un momento y ya estuvo, sino que tenemos una vida acá en este tiempo donde hemos de caminar con temor, con temor a Dios y con temblor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu vida? ¿Cómo lo estás usando? Es decir, ¿la estás desperdiciando? Dios no te dio la vida para que la desperdicies. Independiente de la edad, ¿cómo estás usando tu vida? A mí lo que me impresiona siempre que voy a Cuba son los jovencitos. Yo veo niños de ocho años, nueve años, en los seminarios de creación y evolución con sus papás y ahí están prendidos con los ojos. Así como lo oyes, Gaby. Tienen un hambre por la verdad. Es increíble. Bueno, me encontré gente que ha ido a los seminarios tres veces. yo le decía, ¿y por qué van tres veces al seminario? O sea, se van a ciudades. No viven ahí. Toman buses. Créanme que no es fácil el transporte. El transporte allá no es fácil. Le estoy hablando que se tiran un día para llegar a los seminarios. Y hay gente que ha ido, un pastor, estábamos allá en. Cierta ciudad me dijo que era el tercer, la tercera vez que iba al seminario Y le digo, ¿por qué vas a hacer veces? le digo, porque siempre aprendo algo nuevo, me dice Hay un hambre Hay un hambre Y entonces, hermanos Yo espero que esta congregación Esté fortalecida No por actividades Hablábamos Con mi hermano, ¿sabe verdad? El viernes, que iba a haber tal actividad Gloria al Señor Va a haber actividad tal vez para jóvenes Pero espero yo que lo que fortalezca a nuestros jóvenes no sean actividades sino un arrepentimiento en el corazón y un amor a Dios y ahí, esa es una gran diferencia yo puedo tener actividades donde van los jóvenes aquí y allá y se sienten cómodos porque están los jóvenes todos juntos pero amas a Dios realmente o estás siendo entretenido hay una diferencia nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre nuestro Dios es más poderoso o sea, la cultura no ha disminuido el poder ni la luz con que brilla nuestro Dios para que busquemos otras cosas y si no podemos ser sensibles a Dios, es que nuestro corazón se ha endurecido, y Jesucristo lo advirtió Jesús dijo hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la Tierra y estamos en los últimos días usted sabe que el boletín que usted tiene ahorita yo escribí ese versículo bíblico antes de salir y me llama la atención porque habla de Jerusalén de Israel siendo atacado por las naciones vecinas, hermano el enemigo está atacando pero es el plan de Dios es el tiempo de Dios, ¿estás listo? ¿estás lista? bueno, vemos de que imploró a Jehová Joacás implora a Jehová y el Señor lo escucha yo no lo hubiera escuchado un hombre malvado pero Dios lo escucha y dice la razón dice, vio la opresión de Israel de cómo el rey de Aram los oprimía Dios nos ama no es que Dios quiera deshacerse de nosotros no es que Dios quiera mandarnos al infierno no es que Dios quiera hacernos la vida imposible pero Dios es santo y los otros dioses son falsos y son malvados Satanás es un dios de este mundo, no tiene el poder del Dios nuestro pero es un dios de este mundo y tú tienes que escoger y hemos escogido a un Dios vivo ahora, vemos que este hombre implora y Dios tiene compasión entonces hermano si Dios no levanta la circunstancia que tú vives ahora no es porque sea insensible, es porque tiene un buen plan contigo. Hay circunstancias que nos golpean, pero Dios es compasivo, ahí lo ves. Si no levanta ciertas circunstancias, es porque Dios tiene un buen plan contigo. Y a través de esas circunstancias va a obrar. El versículo 6 nos dice que a pesar de la misericordia de Dios, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel. Hermanos, hay muchas personas que cuando vienen las crisis, Señor mío, sálvame. Y, y, y Dios les da respiración. Señor, ya no voy a hacer esto. Señor, esta es la última vez que lo hago. Y el Señor te salva. Pero vuelves a tus andadas. Vuelves a tus caminos. Tal vez eh, tienes un negocio y el negocio te absorbe y te empiezas a asfixiar Señor, sálvame y el Señor te salva y después de dos tres semanas vuelve a meterte en tu negocio y ya no hay tiempo para el Señor o tal vez dice, ya no voy a ver esta pornografía tal vez se te pegó una enfermedad venérea o algo dice Señor, sáname, sáname Señor y el Señor te sana y vuelves a las mismas andadas o tal vez estás haciendo algo malo y por ahí pasa la policía ¡Señor, sálvame, sálvame, Señor! Y la policía no te vio. ¡Gracias, Dios mío! Pero las tres semanas está haciendo las mismas cosas. ¿Verdad? Entonces, no hay arrepentimiento. Quiero hablar sobre esto. Cuando Juan Bautista fue predicando al desierto de Judea, él decía, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Hay muchos que quieren ir al reino de los cielos sin arrepentirse. Pero Juan Bautista dijo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu vida. Es interesante que ese... El bautizo... El requisito para el bautizo es el arrepentimiento. Llegaron los fariseos, y los saduceos... Y Juan Bautista le dijo a Camadas de Víboras... ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? dar frutos dignos del arrepentimiento. Por eso el bautizo tiene que haber arrepentimiento. Por eso los bebés no se bautizan. Tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón que quieres servir a Dios quieres caminar en el camino de Dios pero vemos que el mismo Señor Jesucristo cuando Juan Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, Arrepentíos, el tiempo se ha cumplido el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos y creed el Evangelio entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? lo mismo que Juan Bautista arrepentidos y creed. entonces tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber una transformación Santiago dice no seáis no oidoras oidores únicamente de la palabra puedes ir a Santiago no, no seáis únicamente oidores de la palabra sino también hacedores Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos 1.22 no quiere decir de que tú eres salvo por las obras pero el Señor nos dice tenemos que dejar que la palabra nos transforme, hermanos. Y para eso tenemos que participar en el estudio de la palabra, en la alabanza. Yo espero que tú participes en la alabanza, no solo en lo que te interesa intelectualmente, sino en alabar a Dios, en glorificar al Señor. Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es decir, si tú eres oidor, si tú vienes el domingo, y a veces ni vienes el domingo, y, y oyes la palabra y luego te vas, es como aquel que se vio en un espejo en un minuto y después se va. ¿Y qué quiere decir que viste, que, que, que viste en un minuto en un espejo? Viste lo que tú deberías de ser al oír la palabra. Pero te fuiste y ya te olvidaste cómo deberías de ser porque cuando estás en la iglesia, hoy es como deberías de ser. Pero cuando ya te vas, ya te olvidaste, te, solo vi, te viste en un minuto y ya estuvo. Por eso dice, después de mirarse e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiendo vueltos un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces tenemos que ser Obedientes. Ahora, realmente no sabía si leer este este versículo Pero creo que es importante leerlo Hermano, yo estoy convencido de que Dios a, a, a la persona arrepentida la perdona Pero yo no creo que toda la persona que clama y dice Dios mío, ayúdame, está arrepentido Tú puedes decir Dios mío, ayúdame, porque es un fuego este, Te va a agarrar la policía O te agarra una enfermedad Dios mío, perdóname, ayúdame pero ¿hay arrepentimiento en tu corazón o lo que quieres es simplemente liberación de la opresión? Entonces, Joacás estaba buscando liberación de la opresión y clamó a Dios. Dios mío, ayúdame, Pero pues no había arrepentimiento. Entonces el Señor nos advierte en nuestra condición. En Proverbios 1.25 dice, Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Proverbios 1, 25 al 28. ¿Qué es lo que dice el Señor? No juegues conmigo, dice el Señor. No puedes jugar conmigo, yo soy Dios. Si tú crees que puedes invocar mi nombre solo para salir de un problema y realmente no hay arrepentimiento, cuando realmente me invoques, llegará un día Sí, te estoy mostrando misericordia. Porque soy un Dios de mucha misericordia. Yo le no voy a decir que cuando yo, fui a California, cuando yo fui a Estados Unidos, que dejé el país, la guerra, una de las cosas que más me, me tocó fue la misericordia de Dios. Porque yo vi que Dios me respondía. Entonces yo me daba cuenta que mi religión no bastaba yo quería conocer a ese Dios y eso es lo que hace Dios Dios tiene misericordia porque Dios quiere que lo conozcas pero no creas de que Él está ciego y si tú crees que vas a sacarle la ventaja a Dios te equivocas porque llegará un día donde Dios no te escuchará y además tú puedes invocar a Dios pero no tener un corazón arrepentido y Dios te puede sacar de un problema pero si no estás arrepentido del infierno no te va a sacar vemos el versículo 10 en el año 37 de Joás rey de, de, rey de Judá Jehoás, hijo de Joacás comienza a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 16 años ahora aquí le menciona eh, la traducción Jehoás para no confundirlo con Joás que reina en el norte se acuerdan que en el, eh, perdón, en el sur está Joás, el rey de Judá es Joás y Joacás es el rey de Israel, pero Joacás cuando muere su hijo Joás reina entonces hay dos Joases entonces, eh, en algunas ocasiones al Joás de Israel se le llama Jehoás, y en este texto se le menciona, se le llama de las dos maneras, como Joás y como Jehoás, y dice que Joás hijo de Joacás comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 16 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y hermano no garantiza nada el que tú hagas las cosas bien, que tus hijos van a seguir los pasos tuyos, pero si tú caminas mal, no esperes necesariamente que tus hijos caminen bien yo creo que necesitamos caminar con amor a Dios y la religión no lo hace la religión no hace tus hijos saben si realmente tú amas a Dios o no ellos pueden saber si tú vienes a la iglesia o si tú sirves a Dios yo estoy convencido que mis hijos saben que yo amo a Dios yo estoy convencido ellos lo saben no porque yo se los digo sino porque saben que yo amo a Dios ¿saben tus hijos que amas a Dios? Y solo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás, que es Jehová y todo lo que hizo y el poder que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora, tenemos la historia, pues, de Joás... Que reinó 16 años y fue un fracaso. Y ahora vamos al versículo 14, donde tenemos una historia donde antes de que Joás muriera, tiene un encuentro con Elías. ¿Se acuerdan de Eli Con Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? Eliseo fue profeta de Israel y, y sirvió más de con más de 60 años, porque se acuerda que él fue el que mandó a ungir a Jehú. Y Jehú reinó 28 años. Y después de Jehú reinó ¿quién? Joacás y Joacá reinó 17, ya ahí 45 años, y de ahí reinó Joás, y además Eliseo el ya tenía varios años de estar ministrando, entonces cuando Joás llega a donde Eliseo, Eliseo tenía más de 45 años de estar ministrando, un siervo de Dios no se jubiló, los siervos de Dios no se jubilan, sirven hasta el último segundo, a veces tal vez los pies no te dan, pero el corazón para adorar a Dios te da, la oración, un consejo para alguien, te da la fidelidad un testimonio para Dios. Dice que cuando Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual había de morir, Jehová, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Es decir, él lloró, él era un hombre al atrás, Joás, pero ¿por qué lloró cuando Eliseo estaba enfermo de muerte? Porque él decía, tú eres como un ejército para Israel, tu rectitud, tu justicia, Dios está, Dios, 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 Dios nos escucha a través tuya, Tú eres mi contacto con Dios. Nuestro poder, nuestro arsenal contra el enemigo es Eliseo, decía él. Y Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó una... Ahora un momento, muchos así, muchos así están confiando. Porque ¿sabes que Cuando alguien ama a Dios y sirve a Dios, hay una protección de Dios. Entonces tal vez tú, sir, tú, tú estás recibiendo la bendición de que tu cónyuge se conozca al Señor. Tú tal vez estás bajo la sombría de protección porque tus padres conocen al Señor y estás recibiendo esa bendición, pero que cuando te mueras, eso no te va a salvar a ti, y qué de tus frutos, las obras de tus padres no son frutos que se acreditan a ti, se acreditan a tus padres, o a, tu, o a tu esposo, o a tu esposa, pero vemos que Eliseo, cuando llega a donde Eliseo, Eliseo le dijo toma un arco y flechas, y él tomó un arco y flechas, entonces le dijo al rey de Israel pon tu mano en el arco, y él puso su mano sobre el arco, Joás puso su mano sobre el arco, y Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana hacia el oriente, y él abrió entonces Eliseo le dijo, tira, y él tiró, se tiró la flecha, aquí está Eliseo que le dice, tira la, la flecha hacia el oriente, y le pone la mano, ¿qué está diciendo? El poder de Dios, y ahora le explica, le dice, victoria, flecha de victoria de Jehová, y flecha de victoria sobre Aram, los arameos eran los que los oprimían, porque derrotarás a los arameos en Afect hasta exterminarlos. que está al oriente del río Jordán. ¿Qué le está diciendo Eliseo? Le dice, tira una flecha y él obedece. Y Eliseo le pone la mano, en otras palabras, la unción de Dios. Y tira la flecha y le dice, victoria, vas a vencer a, a los arameos en Afec. Gloria a Dios. Entonces añadió, toma las flechas y él las tomó. Y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Creo que acá lo que le está diciendo es, dispara a otras flechas. Ese es el, el significado. Y él la golpeó tres veces, disparó tres flechas y se detuvo. ¿Por qué paró? Si el disparar la flecha era un símbolo de qué? De victoria sobre el enemigo. Le dice, dispara más flechas contra el suelo. Y dispara una, dos. Empezó a decir, bueno, Dios no me puede bendecir tanto. Dios no me va a bendecir tanto. Y el hombre de Dios se enojó con él, y dijo, deberías haber golpeado cinco o seis veces, entonces habrías herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo tres veces. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos acá de que Jehoás no es un hombre con discernimiento espiritual. ¿Cierto? Si tuviera discernimiento espiritual, se avienta todas las flechas. Esto me hace a mí pensar que debo de tener discernimiento espiritual. Si tú tienes discernimiento espiritual vas a oír la voz de Dios, vas a caminar en el camino de Dios y vas a ser bendecido por Dios. Si tú no tienes discernimiento espiritual, Dios va por acá y tú vas a ir por allá. Vas a andar como un borreo que hay que andar jalando. No hay fruto, no hay bendición. Pero si tenemos discernimiento espiritual podemos estar donde están las jugadas. Podemos estar donde Dios se mueve podemos oír las bendiciones de Dios y podemos recibir bendiciones de Dios si tenemos discernimiento espiritual ¿dónde está nuestra mente? en las cosas de Dios o en las cosas del mundo te aseguro de que el discernimiento espiritual crece cuando buscamos de Dios y cuando buscamos obedecer la voz de Dios no lo merecemos el discernimiento espiritual no es natural y no se merece y no consiste en nuestra perfección consiste en la misericordia de Dios que nos da oídos para oírle pero si tú buscas las cosas de este mundo, no vas a tener discernimiento espiritual, y ese fue el caso de Jocas. bueno, hay un versículo que quiero compartir rápidamente y es Jeremías 29, 11, 13 yo sé los planes que tengo para ti declara Jehová planes de bendición y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Hermano, busquemos al Señor de todo corazón. Busquemos a Dios de todo corazón. Tú puedes estar muchos años sirviendo a Dios. Yo recibí al Señor en el 84. Pero te digo que ese mensaje es para mí. A veces, le digo, uno se puede poner muy ocupado muy ocupado pero sabes que el estar ocupado no es donde está el gozo el estar ocupado en las cosas de Dios no es donde está el gozo el gozo está en el Señor yo creo que hay que ocuparse en las cosas de Dios pero tú sabes que puedes estar ocupado en las cosas de Dios y no estar gozándote en el Señor No puedes estar ocupado en las cosas de Dios y no estar disfrutando a Dios y, y si ese es tu caso, busca a Dios busca a Dios de corazón Qué bueno que Dios lo que quiere es nuestra comunión no somos maquinitas que Él quiere usarnos ahora vemos que Hazael, rey de Aram había oprimido a Israel todos los días de Joacás pero Jehová tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy vemos lo misericordioso que es Dios es un rey idólatra. Joacás fue un rey idólatra y su hijo Joás es otro rey idólatra. Y vemos que él tiene compasión hasta donde ya más no puede. Llega el momento donde tiene que hacer justicia, porque Dios es un Dios santo. Y si no tenemos un entendimiento de que Dios es un Dios santo, todo el mundo se va a destruir por el cáncer, por el cáncer espiritual. Bueno, realmente... Vemos que Joás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Benadad, hijo de Hazael, las ciudades que este había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. Tres veces Joás lo derrotó y recobró la ciudad de Israel. ¿Cuántas veces lo derrotó? Tal vez las tres veces que tiró la flecha. Dios tuvo misericordia. hermano vemos también que Elías... ¿cómo, ¿Cómo murió Elías? ¿Quién se acuerda? No murió, fue arrebatado al cielo, en un torbellino. ¿Y Eliseo? Hombre valiente, hombre de Dios. ¿Qué pasó? Moría enfermo. Era un hombre malo. Hermano, tú estás enfermo porque Dios te está enviando maldición. ¿Verdad que muchos así dicen? Tú estás enfermo porque ya saber que hiciste. Así es, hermano. Así es. Veamos que no es así la historia. O oh, tú no tienes fe. Imagínese, yo creo que muchos del movimiento de fe de hoy en día llegarían donde el liceo le dirá: tú estás enfermo el liceo porque no tienes fe. Yo le aseguro que le diría, di la palabra de fe. Y vas a ser sano y Eliseo un gran hombre de fe lo que vemos hermanos es que cada uno va a glorificar a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios Eliseo fue arrebatado al cielo Enoch fue arrebatado al cielo Daniel lo echaron al pozo de leones pero ninguno le probó ni siquiera la cinta de zapatos Sadrach Mesach y Abednego entraron al horno de fuego pero no los tope el fuego Juan fue tirado en un, en un recipiente de aceite hirviendo y lo tuvieron que sacar porque no se cocía Dios lo había protegido pero también tenemos el ejemplo de Job que sufrió enfermedad tenemos el ejemplo de Pedro nuestro Señor Jesucristo le dijo en cierto, en cierto te digo que cuando eras más joven tú te vestías y andabas donde querías pero cuando seas más viejo tú extenderás tu brazo y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y dijo esto para dar a entender la manera como muriendo glorificaría a Dios, dijo Juan. Entonces, tú a través de tu enfermedad, de tu crisis, puedes glorificar a Dios. Yo estaba pensando en mi amiga Gerlinda, mi amigo Ben, que Gerlinda sigue muy mal, y, y la lucha que tiene con su salud y todo... Y medio logró verbalizar algo. Ayer, porque medio leí alguno de sus emails, traté de saber cómo estaba. Y logró decir que, si un alma se salva con ello, gloria a Dios, dijo. Dios, Dios, ¿cómo no va a escuchar a esta sierva? Si su corazón está en las cosas de Dios. Y ella ya no insiste en salud, sino en lo que Dios quiera. Esos son los siervos más poderosos que hay. Aquellos que no reniegan a Dios, sino que aceptan la voluntad de Dios. Debemos aceptar nuestro lote y circunstancias. Pablo dijo, "He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ha aprendido a vivir en pobreza y a vivir en prosperidad. En todo y todo he aprendido el secreto tanto de tener hambre como de tener abundancia, de estar satisfecho, como de tener escasez como de sufrir. De sufrir la escasez como de tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, yo creo que lo que dice Pablo no se aplica solo económicamente, sino que se aplica en muchas otras áreas de nuestra vida. No quiere decir que sea fácil. No quiere decir que no debemos de ser recordados constantemente el propósito de Dios. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en sus vidas. En, el, en donde Dios lo tiene, Dios trabaja en nuestras vidas. Yo lo sé. Eliseo muere, pero veamos a ver algo que se me pasó, versículo 20 al 21. Murió Eliseo y lo sepultaron, y la banda de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre aquí, vieron una banda de los merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Eliseo estaba muerto, hermano, pero todavía haciendo milagros el hombre. ¿Qué quiere decir? Que estaba vivo. Porque Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Imagínese cómo honró Dios la memoria de Eliseo, que estando muerto usó sus huesos para sanar a alguien que estaba muerto realmente y le dio vida. Entonces vemos, hermanos, de que hay algunos que desde las tumbas hablan. Y yo pienso que desde la tumba habla Pedro, el testimonio que dio. Pienso que de la tumba habla Pablo, el testimonio que dio. Pienso que de la tumba habla Spurgeon, D.L. Moody, George Mueller, Corrie Ten Boom, Hudson Taylor. Siervos de Dios, que desde la tumba han dado un testimonio que nosotros leemos y sirve. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que algún día nosotros desde la tumba hablemos. Es decir, que veamos una vida tal, que cuando nosotros Dios nos llame, el testimonio que dejemos, todavía ministre a otros que nuestros hijos guarden ese testimonio y otros puedan llevar ese testimonio y sea un testimonio real de manera que traiga vida a otros el Señor dice porque tenemos una gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Pongamos los ojos en el Señor y continuemos la carrera. Vemos que por el pacto de Dios con, con Abraham, Isaac y Jacob, el Señor tuvo misericordia con Israel. Una vez más, y este mensaje lo, lo he mencionado antes, nosotros tenemos un pacto con Dios a través de Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la promesa de Dios y hay una, hay, una zona, hay una serie de versículos que para mí son preciosos y son Romanos 8 bueno, todo lo que es Romanos 8 el 28 en adelante pero donde dice Pablo si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? el que no eximió a y se lo voy a repetir agarre su Biblia Romanos 8 el que no eximió a su propio hijo y esto con esto cierro sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¡Qué hermoso! ¿Quién es, el con... ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió más aún, el que resucitó. El que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas al matadero pero en todas estas cosas somos más que... hermano, cada una de estas palabras son poderosas yo las he meditado me las he memorizado no para impresionar a nadie cada una de estas palabras tiene un significado poderoso ¿tribulación? ¿has estado en tribulación? ¿angustia? ¿has estado en angustia? ¿has probado lo que es angustia? Es bueno saber que el amor de Dios está ahí ¿Persecución ha sido perseguido? No he probado la desnudez ni el hambre Un hermano en Cuba me dijo ¿Alguna vez has tenido hambre? Le dije, realmente no Es horrible, me dijo No por una comida, sino que por días Usted sabe que el hambre Era tal, en, en, sobre todo al, al principio de los 90 Que agarraban la tela de trapeador Y le echaban algunos condimentos y se la comían esa era la comida que podían comer Los padres alimentaban a sus hijos con agua y azúcar A los bebés Porque no había ni leche No había leche Entonces es un pueblo que ama a Dios Es un pueblo que ama a Dios Ahí está la gente rica Nosotros podemos ser ricos Pero no podemos amar a este mundo y ser ricos Espiritualmente Yo estoy convencido que muchos allá Se harían pobres al venir acá pero como no tienen opción Dios les permite concentrarse en Él y es una bendición pero muchos son fieles y serán fieles ahí conocí gente que puede dejar ese país pero no lo deja y me encuentro con otros que se mueren por, por querer dejarlo y a uno de ellos yo le dije el buen pastor da la vida por sus ovejas. yo se lo dije pero el que es asalariado el que no es pastor debe venir al lobo y huye y las abandona. Él huye porque lo hace por dinero. Y se lo dije a un hermano que quisiera dejar ese país. Dice, si tú eres un pastor, no lo dije ya claramente, pero ya más claro no lo podía decir. Si realmente tú eres un pastor, tú no vas a las ovejas por Estados Unidos. Y nosotros que estamos en Estados Unidos muchos dejamos a Dios por Estados Unidos pero el amor de Dios como dice el Señor ¿quién nos separará el amor de Dios? Entonces estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Hermanos, Dios nos ama Dios nos ama La ira de Dios es contra aquello que nos separa de Él La ira de Dios es contra aquello Hermano, si tu hijo tiene cáncer, ¿tú no tendrías ira contra ese cáncer? Si tu hijo empieza a... a tú, tú dirías... Está bien, el cancerito, está bien No, tú ahí lo cortas Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Dios nos ama. Vamos a parar. Padre, Tú nos amas, Señor. Tú nos amas, Padre Santo. Yo puedo gritar hasta que me quede sin aire. Pero, Señor, ¿escuchamos? ¿Oímos Tu amor? ¿Que Tú nos amas? Padre, Tú nos amas. Yo te ruego que llenes nuestra congregación del entendimiento de Tu amor. Que sepamos cuánto nos amas. Porque no hay mejor medicina para cambiar al hombre que saber que Tú nos amas. Y entender que Tú nos amas. Es un bálsamo para nuestras heridas. Es una fortaleza en las luchas cuando podemos entender que Tú nos amas y que Tú eres poderoso y que nada puede escapar. Tu mano poderosa. Que Satanás no nos puede tocar ni la piel ni el pelo, Señor. Y si tú lo permites, es para traer gloria a tu nombre. Señor, tú nos amas, te damos gracias. Y ahora ruego, Señor, que nosotros recibamos ese amor y nos dejemos transformar por tu Espíritu para poder también, Señor, traerte gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.